0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a la juntada en la operación Mia Wengerov. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Mia. ¿Cómo buenas, estás?
2: Buenas noches, ¿cómo
1: estás? Un pajarito, como decían las viejas. Este, mañana cumplís años, ¿no?
3: Así es. ¿verdad? Ah, qué bueno.
1: Muy bien, muy bien. Así que, bueno, <risa> vendremos mañana a comer la torta.
3: Está bien, claro, vamos? volvemos.
1: <risa> volvemos, volvemos. Así que ponernos una hora más. Listo. <risa> muy bien, estamos acá con Silvana Gavaza. Hola, Silvana, Hola, ¿cómo Hola, Santi, estás?
3: buenas noches, ¿qué tal?
1: Y estamos con el ingeniero Marcelo Marquioni. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos, a la audiencia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo Marcelo, va? ¿qué tal? Bien, todo bien, gracias. Bueno, mi nombre es Santi Alejandro, vamos a estar hasta las 22 horas, vamos a compartir temas que tenemos ahí de las experiencias que hemos tenido durante la semana. Eh, ¿Se acuerdan que yo fui, tenía una juntada, Sí, con, claro con, que nos acordamos. con ex compañeros, ex profesores y qué lindo, qué lindo que la pasamos. La verdad, este hablar de distintos temas eh, muchas veces esto lo, lo hablamos en, en las clases de coach, ¿no? Qué es lo que busca cada uno, qué es lo que quiere cada uno, y he notado que y eso realmente me causa un que justamente la palabra es orgullo,
3: Ajá.
1: porque la gente quiere crecer, claro, quiere crecer, todavía quiere apostar, quiere apostar a salir adelante, a triunfar, eh, se habla así por una cuestión porque esto es cotidiano el tema político, pero la gente busca crecer. Está buscando su identidad en profesiones, en nuevas tareas. Eh, me causó una sensación muy linda ver a algunos que fueron alumnos y que hoy son maestros, otros son profesores. Haber visto a mis viejos profesores, viejos por decir viejos, pero realmente son jóvenes, y que realmente este, para mí fueron un ejemplo porque... Eh, principalmente uno me dio, me dio la posibilidad años posteriores a dar clases y tratar de emular algunas cosas que hacía él ¿no? yo creo que lo conté alguna vez profesor de historia, geografía daba clase y después creaba esta cosa que muchas veces los adolescentes la conocen perfectamente chicos, en junio nos vamos de campamento Claro, gente Engan. grande nos empezamos a mirar como campamento Pero nosotros, También
3: nosotros podemos ir claro.
1: Y nos fuimos de campamento Y lo disfrutamos Y realmente disfrutamos aquellas cosas Que no hemos podido disfrutar en algún momento uh -huh. Y fue un aliciente sumamente grande Y creo que la palabra es orgullo Muchas veces sentirse orgulloso Por lo que uno hace porque está el otro... El otro orgullo... En el cual queremos ser superiores a los demás... También... ¿No? Uh -huh. Que ya sería una soberbia, me parece a mí... ¿A usted qué le parece? No. Sabía que me a ya te
0: tocaba.
1: No, no... No con esto te estoy
4: diciendo que sos soberbia...
0: No, no, no... no. no, no, no.
4: no a ver... Igualmente yo no, yo no me creo soberbio... Pero la verdad... Es que bueno... Mi opinión respecto de eso... Coincido en que la gente, de las personas en general, tratamos de, de buscar, salir adelante, sentirnos uh -huh. felices, buscar los caminos para, para lograr esa felicidad. Eh, todo forma parte de, 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 para mí, en mi opinión, forma parte de eso, de la búsqueda uh -huh. de ser feliz. De ser feliz. Eh, laboralmente uno puede tener fracasos, puede tener aciertos. Uh -huh. eh, en la vida privada también uno puede tener fracasos y puede tener aciertos. Pero siempre uno se levanta, ¿no? Me, ese yo creo que es un, un gran resiliente del ser humano, poder sobreponerse a los problemas. Es eh, y la verdad es que es, me parece el, la, la, la llamita que tenemos que tener siempre presente para poder no dejar nunca esa búsqueda de uh -huh. la felicidad.
3: Esa llamita encendida, ¿no? Y alimentarla, eh, porque eh. depende de cada uno alimentarla para que sí. no se apague. Eh, más allá de que yo... Creo que no todas las personas tienen esa manera de mirar la vida. Uh -huh. Y cuando las escuchás, detectas enseguida aquel que está en positivo y aquel Exacto, que, no, que no. ¿No? Ahora lo distinguimos más Vamos. a partir de nuestra carrera, pero ojalá todos podamos vibrar en esa sintonía. Uh -huh. Pero entiendo qué es lo que detectaste si en este grupo, de tus compañeros. Sí, sí la verdad que, que eh,
1: una impresión muy, muy linda. Estoy hablando de la escuela del 45, SENS 451 de San Miguel que anteriormente funcionábamos como SENS número 38 en el Colegio Máximo, que el Colegio Máximo ahí eh, es, es, es un colegio donde, no sé si sigue sucediendo, eh, salen sacerdotes, uh -huh. y ese colegio, eh, el rector fue el Papa Francisco.
3: Me habías dicho, sí, sí, un detalle. Este,
1: eh, un orgullo, un orgullo, porque la verdad, y la que se mueve, y que le quiero mandar un beso un grande, grande, es a Mirta Luque, que fue mi, la secretaria del colegio cuando yo iba, y aún jubilada sigue trabajando, y cómo trabaja, y tiene la lista de muchos, y nos llama, y ha hecho grupos, fantástico. Y esto hace de que esta condición de compañerismo... Y el deseo de salir adelante. No se pierda que estemos Exacto. todos en conjunto, comunicados, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Mantener esa energía, Man... esa fuerza en el grupo. ¿Cuánto energía. vale? Exacto. ¿Cuánto
1: vale? Vos lo dijiste. Pero también le vamos a preguntar a la gente, a ver, para que se comunique al 11-32-15-93-57, donde también pueden bajar la aplicación de Radio Monk de Play Store. O también mirarnos por YouTube la juntada Radio Monk y estamos en vivo con ustedes. También le quiero enviar un saludo a José Luis Estela, que, que nos, dejó, nos deja siempre el horario el programa, Babac 61, 62, 63, 64. Y también a los nuestros compañeros, porque algunos nos escuchan, algunos compañeros claro. de la Escuela de Formación de aparte Líderes. Aparte que
3: felicitarlos porque una camada se acaba de recibir, así que vaya, si no los tenemos Pero que nombrar.
1: Aplausos. ¡Muy bien! La verdad que eh, eh, causa orgullo. ¿Qué, qué sensación linda se, se siente, ¿no? Sí, cuando uno logra cosas. De plenitud. De plenitud, sí. cuando uno sí. logra. A veces puede ser eh, la meta chiquita, puede decir, pero realmente cuando uno la logra, realmente se siente con mucha satisfacción, ¿no? Es
3: verdad. Si bien nosotros trabajamos mucho en el proceso, y eso es lo importante, hay que reconocer que cuando el logro se alcanza, también es para, para destacarlo y por lo menos para... Para sumar autoestima, no estar con más uh -huh. ganas de, de seguir haciendo cosas, así que lo sí. recibimos con alegría
1: Sí, es cierto, y la verdad que eh, me parece a mí que cuando se da esa transformación, somos uno
3: Somos uno, es verdad, y quienes son uno son Axel, ¿no? Sí. y Abel Pintos
1: Y Abel Pintos, <risa> me encanta Abel Pintos
2: soy el desamparo del corazón De aquel que pelea y no tiene voz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Por elección, soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando digo que soy, te hablo de ese lugar.
3: cada una de las letras tiene algo para decir, ¿no? Somos tan, distin somos tan distintos e iguales, y uh -huh. somos uno con los demás. Venimos de un fin de semana particular, ¿se acuerdan que nosotros dejamos el viernes hablando de Argentina, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí. no tuvimos elecciones, hoy estamos nuevamente acá y me encanta, somos uno con los demás. Qué lindo.
1: Qué linda frase, me encanta, me encanta. Bueno, no vamos a hablar de elecciones, eso sí.
3: No, por favor, porque si no
1: nos vamos a terminar peleando y no queremos no. que pelearnos en este lugar y en este espacio.
3: Pero qué lindo aprender a ser uno con el otro. Sí, eso es muy ¿No? importante, es, eso es eso fantástico. es para rescatar.
1: Pero bueno, no, cosas que nos quedó algo pendiente. Nos hablaste de Estados Unidos,
4: Juego de golf, Europa. Sí, eh, antes quería hacer... Una pequeña reflexión. Pero por supuesto. Re, recién, recién hablábamos de, <risa> del orgullo. Y, sí. Y las... Bueno, eh, yo, no, no, no se va a alcanzar a ver, pero yo en mi muñeca tengo dos pulseras que tienen dos inscripciones que las llevo uh -huh. desde hace tiempo. Uh -huh. Una es Never Give Up, nunca te des por vencido, que tiene que ver un poco con lo que hablábamos recién.
1: Uh -huh.
4: Y la otra dice eh, Always Thinking Positive. Piensa siempre en positivo. Y cuando me preguntaste recién sobre estos temas, uh -huh, sí. casi en automático me salieron estas dos cosas. ¿no? Hablé de, de las metas que uno se tiene que poner y que en general la gente intenta ver cómo crece, cómo se mejora. Cómo mejora. Bueno, y yo lo tengo incorporado, por eso me salió tan fácil claro. poder hacer esos comentarios, digamos. ¿no? Sí, sí. Que pueden ser compartidos por, por algunos, no necesariamente por todos. Pero para mí son dos cosas que, nada, me tienen muy marcado y las llevo permanentemente conmigo. No a las pulseras, sino al, a lo que dicen y a lo que representan.
3: Claro. Uh -huh. Siempre una cajita de sorpresas, Marcelo. ¿Viste Marcelo que es no te una cajita de sorpresas. Sí, sí,
1: sí. Pero sabes lo que me a, a mí me, realmente me gusta de Marcelo? El hecho de que, Marcelo, digamos, a ver, si, si, eh, hemos hablado en un momento que eh, tenemos cierta diferencia de edad, ¿no? Y realmente mira para adelante y mira sí. para adelante y le sigue metiendo y le sigue metiendo. Puede hacer los cambios que él considera que tiene que hacer, pero él no afloja.
3: ¿Qué número es el
1: es un 5. Ah, ya lo habías dicho. Es, un es, también. Es, como vos, es como vos, es un 5 igual que vos. Siempre van bueno. para adelante, tienen sus propios proyectos. No le des consejo a un 5, porque el 5 realmente va a ser lo que se le antoja en ganas. A veces tiene en cuenta a las demás personas, pero a veces lo hace solito.
4: Eh, algo de eso yo, a mí me toca. ¿Sí? sí. Pero yo contemplo a la gente, me gusta trabajar mucho en equipo. Eh, será porque en Los años que pasé trabajando en corporaciones en medio como que hay, había Digamos ya una, una Componente que tenía que ver con gestionar personas claro. Y eso de alguna manera eh, Te ayuda A percibir al otro A saber qué, por, por dónde va eh, A saber qué problemas tiene uh -huh. Y la verdad es que El trabajar en equipo siempre te deja Enseñanzas uh -huh. y, y esas enseñanzas te quedan para siempre Después podrás eh, ayornarlas, podrás eh, profundizarlas, pero las, las, las enseñanzas de trabajar uh -huh. en equipo para mí son fantásticas. ¿no? ¡Qué escuela que has tenido, Marcelo!
3: Claro. ¿Y esa relación es la que, la que llevaron de alguna manera o llevaste a viajar en equipo?
4: Eh, yo diría, les conté el otro día ¿no? que medio como tuve que armar el viaje y hacer las reservas de los hoteles y reservar canchas, y yo creo que tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Con, tiene que ver con lo que a mí me parece que puedo dar en términos de que el equipo y el grupo esté lo más confortable posible.
3: Ajá.
4: Y esa manera de gestionar Te que yo viví durante años, Es buena gestión, ¿no? claro. Eh, me parece como que para mí me sale naturalmente. Ajá. Uh -huh. Sí, bueno, nada, Está
3: muy... incorporado como la pulchera.
4: Como la pulchera, tal cual. Tal cual.
1: Sí, yo voy a hacer una confesión. Claro. Yo lo conozco a Marcelo cuando hemos cursado virtualmente. Era un poco el que llevaba la manzanita a la profesora, ¿no? Ah. No, no, mentira. No, no, no. No, no, no. La, verdad, la, verdad, la verdad te digo, y esto es muy sinceramente, a mí me causa... Mucho orgullo tenerte acá, porque realmente me parece que sos un tipo muy...
3: Valioso. Valioso. Vos también, Santi.
4: Muchas a gracias. Vos. Bueno, yo le agradezco las palabras. Yo también, Santi, creo que, que hacer una apuesta como la que estamos intentando llevar adelante, con sonrisa, con divertimento, ahora con la corporación.
1: La cosa es, es ¿cómo te animaste a venir a un programa de radio? ¿Cómo fue? Okay. Te invité. Sí,
4: me invitaste y dije... ¿Por qué
3: no? Ah, ¿sí fue, cuénteme, porque yo no sé toda esta historia.
4: Sí, sí. A ver, saber? Eh, un día recibí un mail de, de Santi y me dice, mira, estoy armando un programa de radio, me gustaría si podés participar. Y así, ah. yo le dije, bueno, juntémonos, veamos de ah. qué va. Uh -huh. Y nos juntamos un día en una confitería, tomamos un café, charlamos. Sí. Y dije, mira, yo nunca me enfrenté a un micrófono, probablemente me falte didáctica para manejar algún vocabulario de radio. Y mi principal preocupación en ese punto era, che... Cuando uno habla, normalmente, si no tenés una práctica importante de cómo manejarte en estos medios, puedes meter la pata en algún lado, puedes pifiarle, y alguien se puede sentir tocado y te puede llevar a generar algún tipo de problemas, juicios y ese tipo de cosas. Eso era lo que más me preocupaba, digamos. Pero después me di cuenta de que a la larga de que, nada, uno aprende.
3: Es mantener una conversación. <risa> es mantener
4: una conversación. Y lo haces muy
3: bien, realmente. Pensé que tenías experiencia, la verdad, que lo haces muy bien. No,
4: no, no. Sí. Bueno, Santi no
3: hablar, ¿no? O sea, ya se maneja en Él, esto, pero no, realmente, no. muy bien, chicos. Así que así fue la <risa> así inspiración, fue, así, así, fue, así
4: fue, y así arrancamos, arrancamos con, con un programa, digamos, mucho más volcado hacia la parte técnica, con comentarios vinculados de la energía, eh, tema país, eh, balanza de divisas, balanza comercial tratando de, de alguna manera que yo me sentía, yo uh -huh. lo sentía así, que, me, que yo me hicieran sentir que estaba acá haciendo cosas que sé realmente. Entiendo. Y, que, y que la problemática de enfrentar un micrófono no fuera tal. Uh -huh. Entonces yo me sentía muy confortable con esos temas porque de alguna manera los, los, los trabajo y los he trabajado durante toda mi vida. Entonces no me costaba eh, en absoluto manifestarme con buen vocabulario en frente de una radio.
3: Muy buena la estrategia de Santi. Porque, porque yo lo venía
1: escuchando en las clases y realmente tiene una voz fantástica. Hermosa. Tiene un tono de voz sí, que yo sí. dije, este tipo tiene que hacer radio. Mm. Y dije, bueno, se animó y vino. Un, un riesgo de aquello, pero bueno. Un este, desafío,
3: muy bien. Un desafío
1: muy grande. En aquel momento estaba Patricia Acevedo, que era eh, una amiga del año 92, hoy estudiante. Digamos, hay otro orgullo más, porque también... Estas personas que a vos seguramente te, te debe suceder encontrarte que dicen, ay, yo no sé, a esta altura estudiar, y yo no sé, ¿te parece? Que bueno, hoy ya está entrando a tercer año de Lizar. ¡Qué bien! este Y eso me causa orgullo porque hemos hecho radio en otras radios así sonales, fantásticas, y me causa orgullo porque hoy se, se tiró la pileta y dijo, no, no, sí, yo puedo hacerlo. Y, y bueno, vino en la radio en algún momento, lo hemos compartido algo. Me ha grabado algunas cositas y realmente este me causa mucha felicidad eso.
3: También. Yo creo que igual hay un cambio de mentalidad en nuestras edades y estamos con otra apertura uh -huh. y entendiendo que el aprendizaje es, es hasta el último día de nuestras vidas. Sí. Así que esas limitaciones están como corriendo ya.
1: Sí. sí. ¿Vos, vos sabés que yo digo que siempre que que tenemos que tener una estar abierto permanentemente a lo nuevo, mm. no cerrarnos, porque si nos cerramos perdemos sí. y es como que nos vamos a perder cosas riquísimas que hay en la vida, en el mundo mismo. Claro. Yo me nutro mucho de Marcelo, hoy me nutro mucho de vos, porque voy abriendo y digo, ah, qué interesante este tema, fantástico. Y bueno, y así se puede cambiar el mundo, así lo claro. dice Alejandro Lerner.
5: Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante, puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase, puedes mirar adentro tus sentimientos.
1: verdad eso, ¿no?
3: Sí, y pasa acá y en el exterior también, ¿pensás lo mismo?
4: Eh, sí, mm, como, como comenté en el último programa, estuve unos días también de vacaciones y laborales en, en, en Europa y, y la verdad que había armado un viaje junto con, con mi familia para, para tratar de explorar varias cosas. La primera tenía que ver con alguna inquietud que tenía mi hijo en particular, uh -huh. vinculado con eh, el tema de la Segunda Guerra Mundial.
3: Ah, qué lindo.
4: Entonces, este, el objetivo básico del, del viaje era tratar de recorrer zonas históricas donde se pudieran apreciar, en la medida que, que, un, que, que estuviesen todavía ahí, eh, el, cómo fue el desembarco en, en, en Normandía las cinco visitar las cinco playas en las cuales se, se generaron los desembarcos así que eso lo pudimos hacer pero eh, y después seguimos un poco más hacia el norte donde hubo batallas y donde estuvo el rescate de los 300.000 soldados ingleses que fue en Dunkerque que bueno, si, creo que ustedes deben haber visto la película que uh -huh. fue una película muy famosa buscando el Ryan Buscando un soldado allá del Zuno y Dunkerque es, eh, Dunkerque es la otra, tal, es la uh -huh. otra película Ajá. donde se narra cómo se rescataron a los soldados a través de navíos de gente privada y de, y de, y de gran desembarcación eh, pero esto digamos como resumen general de por qué se armó el viaje así eh, mi viaje empezó como el viaje de golf fue lo primero desde Las Vegas yo volé directamente a Frankfurt eh, que entre paréntesis es un viaje de 10-12 horas más nueve horas de diferencia horaria. Ah, todo
3: así un que, cambio. Ahí, así
4: que ahí ya empezamos con algunos, algunas complicaciones, porque nueve horas eh, es un número eh, y te descoloca un poco en tema de cómo qué, qué tiempo estás y, y, y cómo venís con las comidas. Así que había un poco también ese tema que resolver. Que
3: hacer los ajustes necesarios. Exacto.
4: Así que empecé por Frankfurt, eh, ahí eh, alquilé un auto y empecé a hacer, digamos, un, un circuito por, por toda Europa de Frankfurt fui a Luxemburgo, uh -huh. que para la audiencia, y si tienen la oportunidad de recorrer, vayan un día a Luxemburgo. La verdad que la campiña de Luxemburgo es espectacular, con caminos rurales digamos, muy, muy bien muy bien mantenidos y que le da una vista eh, y te hace, eh, te hace como que estás en... en, en, en en el medio de un, un plantío, plantadío de girasoles y de... Sí. Una, una cosa... Soñando. Eh, soñando. Casi Exactamente.
3: ¿Cuándo vamos, Santi? Yo Ella no sé, ya fue, nosotros no.
4: Yo salgo de vacaciones ahora el 27 ah, bueno, de noviembre. Así que... estos... No sé si ustedes sí. recuerdan la película Gladiador.
3: Sí. Cuando eh. el Gladiador
4: termina, que él, fa... que a él lo matan, digamos, sí. aparece él corriendo por un campo de trigal en búsqueda de la mujer y del hijo. No, no es acá, ah, no está ah, filmado ahí, sí. pero quiero es decir, esa Creo imagen parecido. es la imagen que vos podés percibir si, si atravesás Luxemburgo por los caminos rurales, digamos. Uh -huh. ¿no? uh -huh. eh, muy interesante, muy interesante. Bien. Así que de ahí después fui a un lugar donde, ese sí lo elegí yo y, y por una razón que a mí me gusta mucho el vino. Entonces fuimos a una localidad que se llama Epernay. Epernay.
3: Epernay,
4: Epernay, uh -huh. Epernay digamos, es la capital del champán ya en, en, en territorio francés. Uh -huh queda muy cerca de Reims unos 20, millas, 20 kilómetros de Reims sí. eh, y ahí pasé una noche y visité un poco todo lo que tenía que ver con lo que se llama la avenida del champán ¿Mm? ¿Y
3: ¿Hay? cuántas copitas se tomó, señor?
4: No, tomé dos copitas bien, porque digamos hay como en cualquier bodega acá de Argentina eh, para degustar, uh -huh. así que para degustar nada es gratis en Europa, tenés que pagar un 25 euros más o menos, uh -huh. y podés degustar dos o tres copas de champán de distintos champán. Pero lo importante era conocer claro, sí. eh, todo lo que era esa campiña, ¿no? con sembradíos sobre las montañas... Eh, es Realmente importantísimo y me impresionó mucho todo este tema de cómo en Francia está muy avanzado todo el tema de vitivinicultura y de, y de la vinería, digamos, uh -huh. en definitiva. ¿no? Yo no te saco de ahí, pero en ese recorrido que
1: hiciste, ¿en algún momento te preguntaste cómo hizo esta gente para cambiar después de la guerra? Porque la verdad fue un cambio no.
4: grandísimo. Sí, me pregunté, pero... A ver, las cosas más más imponentes uh -huh. eh, pasaron por, por el aporte que, que hizo que hicieron los aliados cuando terminó la guerra uh -huh. para reconstruir todo eso. Luxemburgo fue Luxemburgo y, y parte de Bélgica fue una parte muy muy eh, muy maltratada durante la segunda guerra ahí se, se, se realizaron dos batallas que se ya se conocen con el nombre de eh, la batalla de las ardenas uh -huh. que uh -huh. es el límite entre Luxemburgo y, y Bélgica donde una gran ar... batalla fue, pues. sí fueron dos. Una que fue cuando los alemanes avanzan hacia el lado de París uh -huh. y la otra es cuando los aliados los, los mandan a, a los alemanes sí. para el, otra vez para Alemania. Como que se
3: repliegue. Exactamente. Sí.
4: Fueron dos batallas distintas, uh -huh. pero que se dio en esa zona, digamos. Sí. Entonces, hay mucha, muchas cosas antiguas que no fueron tocadas. Castillos, ese uh -huh. tipo de cosas no fueron bombardeados Sí, las grandes ciudades, los grandes centros, digamos. no Bonn, por ejemplo, que está dentro de lo que es el, Alemania vos ves que está reconstruida porque lo, los aliados cuando fueron la destruyeron digamos ¿no? entonces uh -huh. ahí hay medio como que eh, el pensamiento de la gente no lo puedo no lo puedo explorar no te puedo dar una respuesta de cómo esa gente se levantó porque no hay, hay veces que el idioma es una barrera en muchas cosas uh -huh. ¿no? entonces muchas de las digamos ir a un restaurante uh, o a, a un hotel y, y pasear y leer ese tipo de cosas te ayudan pero el, el diálogo con los alemanes en un idioma, que yo para mí me resulta sumamente difícil, eh, resulta complicado. Si, si no hablas ese idioma, no puedes entender por ahí los detalles finitos de lo que tiene que ver de cómo llevaron adelante toda la, claro. toda la reconstrucción. Lo que sí me da la sensación es que Bonn, que era la capital de Alemania occidental, eh, no tenía la envergadura para ser la capital de un país como Alemania. Entonces, ahí, por ahí se entiende por qué cambiaron la capital después de la guerra a Berlín, más allá de lo que puede haber representado Berlín, que era, digamos, el reducto de Hitler en ese momento, digamos, ¿no? Pero claramente me da la sensación como que esa, esa ciudad no tenía el peso como para poder seguir siendo la capital de Alemania. Así que bueno, me fui un poco de, de ah, mi no, pero circuito. Todo es muy interesante, estuve, estuve en Epernay, que es la, que era la que era capitán de Champán, mm. caminando por una avenida que se llama la avenida del Champán, y ahí están todas las bodegas ofreciendo la degustación de sus... Que no dijiste que te bajaste
1: tres botellas. Ah, no, 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 tres no, copas. no, tres
3: copas. Tres copas no, si ¿Alguno pa... te gustó más, en particular de lo que probaste, de lo que estás acostumbrado acá? ¿Alguna no, la te gustó más? No, Sí,
4: la verdad es que... En un día es muy difícil hacer, eh, hacer sacar una conclusión respecto de la, del, del, eh, de cada uno de los vinos que uno puede probar del champán, ¿no? Vos pensás que hay 1.500 bodegas.
1: Uh. ¿no? Ah, sí, no más, ¿eh?
4: Y bodegas solo de champán, estoy hablando, en sí. esa localidad. Con lo cual es muy difícil que, porque uno haya degustado tres copas, claro. pueda tener Obviamente. una opinión. si sí podés contrastarlo contra lo que uno toma acá, uh -huh. ¿sí? sí y la verdad es que me dio la sensación de lo que probé, que era un champán mucho más suave, sin tantas burbujas, es decir, sin tanto dióxido de carbono, uh -huh. y que era mucho más fácil de digerir y no te daba tanta acidez, por ahí. Digamos, ¿no? Pero bueno, esto es un poco, a grandes rasgos lo que te puedo contar respecto de lo que pude de alguna percibir con habiendo probado el, el, el champán ahí. Así que... <risa> Así que después de ahí este, seguí para el lado de París Ahí ya tenía armado una reunión de trabajo uh -huh. En la reunión de trabajo era básicamente eh, Entrevistarme con personas que trabajan en el ámbito de medio ambiente Y de la, eh, de la generación eólica, de la generación térmica De todo lo que tiene que ver con los recursos renovables digamos, uh -huh. ¿no? Básicamente vinculado con la energía que es un poco mi leitmotiv, digamos. Uh -huh. Así que ahí hice dos reuniones, que fueron reuniones de un día, en un día digamos hice las dos reuniones, con lo cual no me no me privó de, de continuar con la visita y con lo que tenía programado. Eh,
3: ¿Y trajiste información fresca para la Argentina?
4: Sí, sí, sí porque de alguna manera eh, es, esos son temas que, bueno, bueno estabas cuando hice alguna, algún comentario vinculado con el tema energético. Pero, pero creo que la, la, la energía renovable es un poco lo que se llama energía de transición uh -huh. entre el fósil y lo que viene, que será después algo que no sabemos qué, ¿no? Entonces, medio como que ahí hay, hay muchos horizonte para trabajar. Y, y en Europa en particular está muy avanzado todo este tema energético, porque sí. ellos, a partir de todo lo que tiene que ver con la restricción de el envío de gas por parte de Rusia a partir de ahora también de la guerra de Ucrania que tienen cerrado uh -huh. el envío de gas o el gasoducto principal que viene de Rusia tienen que buscar otras fuentes alternativas y esto también lo lleva a esto que siempre decimos que es básicamente el, el progresismo eh, y vos lo notas mucho, por ejemplo, en Ámsterdam en Ámsterdam la mayor cantidad de energía está generada a través de molinos de viento que están en el mar en el mar sí por el mar vos. se supone el viento es sí. mucho más constante que en el territorio. Que en el territorio. Entonces, eh, te permite tener una energía mucho más estable en la generación. Qué interesante. Sí. Eh, es, ese tipo de cosas, obviamente, hay, hay muchas cosas mucho más avanzadas, pero en las reuniones que yo tenía previstas era un poco conocer cómo ellos llevan adelante los proyectos, quién lleva adelante los proyectos de inversión, uh -huh. si son emprendimientos privados, si el Estado participa, si el Estado no participa. Eh, ¿Cómo son las tarifas? ¿Si son plenas? ¿Si están subvencionadas? ¿Hasta qué nivel se subvencionan? Eh, un poco vinculado con todo lo que tiene que ver con, con el tema energético en particular. Muy bueno. La verdad que muy bueno. Mm. O sea, es, fueron do, dos reuniones en París y una reunión en, en,
1: en Bruselas. En Bruselas. Mm. Bien, y también, eh, a ver, yo te voy a, voy a apelar al recuerdo. y sí. Girán, ¿recordás?
4: Mira, me, me acuerdo que era una, eh, unos músicos de, eh, de mucho nivel. Charlie García. ¿Qué <risa> no no se acuerda,
1: no, no, es, es de
4: mi generación.
1: No, bueno, Serú Girán, porque a y cada hombre.
4: ¿Música actual? Te puedo hablar reggaetón.
1: A cada hombre,
4: cada mujer. <risa>
2: Para alcanzarte Atravesando todo el azul Yo canto para mostrarte Que sangro igual que vos Y está oscuro en esta cárcel Que soy desde que tengo memoria Y está ciega mi mirada para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua dividiendo lo indivisible, vos y yo.
3: Muy lindo este tema, Santi, que elegiste? Gracias por compartirlo con la audiencia, con nosotros.
1: Recuerdo de los años 70, 80, qué lindo, me, me encanta, me encanta David León, la voz de él me encanta. Bueno, y le decimos a la gente que se comunique, ¿a qué teléfono, Silvana?
3: A ver si lo digo bien, al 1132 1593 57.
1: Muy bien, y se pueden comunicar también... En Play Store, y ahí bajar la aplicación de Radio Monk, El Aire Se Crea, o también en YouTube, La Juntada, y nos ven en vivo. Claro que sí. Y estamos hablando de Europa, este hombre que se viajó todo. ¿Cuándo viajamos nosotros?
3: Pero ya próximamente si sí nos vamos a ir a la campiña.
1: <coughs> a la campiña, ¿no? Claro,
3: él nos va a organizar todo el viaje, así que vamos a ir a conocer ahí.
4: Bueno, si querés, parte de la campiña. <risa> Parte de la campiña, por supuesto, no de esa campiña de, ni, ni de Luxemburgo, ni la campiña francesa, ni nada de eso, lo, podés, lo podemos asimilar a lo que es todo lo, lo que uno puede visualizar en Sierra la Ventana. Eh, eh, es oh. la ruta que va a Sierra la Ventana, desde Necochea, Sierra la Ventana, Bahía Blanca. Esas, eso es muy parecido, salvando las diferencias, ¿no? Sí, sí. Eh, a lo que uno puede llamar campiña eh, allá. Porque... Eh, nosotros tenemos grandes extensiones de sembradío, Cuando uno habla de, del sector agrícola en Argentina, piensa en extensiones de 2.000 hectáreas, 5.000 hectáreas. Ahí es todo mucho más reducido. Estás hablando de 50 hectáreas como mucho y cada uno hace su viñedo en, la, en las hectáreas, planta. Me, dio, me llamó muchísimo la atención las plantaciones de maíz que vi. Ajá. Es posible que eso lo usen para alimentar eh, a los cerdos. Ajá. Eh, más allá de usarlo para, para el pan y para todo. Sí, Tiene sí, que sí. ver con la harina, digamos, ¿no? Pero eh, lo, me llamó muchísimo la atención. Eh, mucho maíz sembrado eh, y no, no lo tenía registrado como que esas áreas podían ser áreas de sembradío de maíz. Así que es, fue, es un tema que me traje ahí para investigar un poquitito a ver por qué en esas áreas se ha sembrado tanto Pero, maíz.
1: Pero sabes que A mí me llamó mucho la atención. Algo porque
3: que ella, contó. Porque ella te habló... <risa>
1: quiero que Marcelo me lleve a la capilla y vos te la llevaste a Tandil
3: bueno se hace lo que se puede bueno. como en Argentina es como entiendo por lo menos trajo una relación posible y accesible para nosotros para ustedes así que muchas Tal. gracias hay que soñar en chicos Santi tanto no se puede pero bueno la relación que trajimos antes no la vamos a perder antes dijimos que bueno somos tan distintos e iguales uh -huh, y Marcelo cierto. trajo una anécdota que no podés no contarla ¿Qué pasó por ahí
4: bueno y les cuento sigo con el viaje mi hijo uh -huh. que era un poco el el artífice del de tema de, de por qué habíamos armado el viaje de esta manera eh, Se separó un poco de nosotros, unos 4 o 5 días Fue a ver un torneo de golf en, en Roma uh -huh. eh, Así que se, a, se volvió a juntar con nosotros en París Y de ahí seguimos hacia Normandía Que era el leitmotiv del viaje, digamos ¿no? Así que hicimos Normandía, que ya un poco conté eh, Fuimos a, a Dunkerque y después hicimos Brujas Que ya es bruce es en la parte de Bélgica eh, que también recomiendo Para el que va a ir a visitar Europa No deje de pasar por, por Brujas uh -huh. eh, Y después hicimos Dos días, tres días Bruselas Ahí tuve una segunda reunión de trabajo y, y también El centro de Bruselas es un centro muy antiguo Data del año Mil, siete y pico Con lo cual uno se eh, ve semejante cantidad de edificios Construidos en aquella época Y da la sensación como que eh, Ves entrando a alguien a caballo con claro. eh, todos los pisos de adoquines eh,
0: Hermoso hermoso, claro.
4: hermoso no, La verdad es que son lugares Que da para visitarlos eh, Si uno está de paseo y está haciendo este tipo de, de turismo, Y para
3: revivir como una película ¿no? de Absolutamente
4: Bueno, muy parecido a eso Muy parecido Es lo que vos podés ver En, en Siena y San Geminiano, Que son dos localidades En, en territorio italiano en, en lo que es la Toscana de Italia uh -huh. Es lo mismo Son pequeñas eh, Como pequeñas placitas uh -huh. Con fortaleza alrededor Que eran de los caballeros Que en ese momento Eran los dueños de, de, esas, de, esas, de esas De esas tierras De esas tierras ¿no? Y la verdad es que es muy parecido eh, en La concepción de Cómo está armada la plaza Qué había alrededor de la plaza Y cómo más o menos se protegían en aquella época
3: ¿Nunca pensaste ser guía turístico en el exterior? Mamita, ¿eh?
4: Te puedo asegurar que te estás sí, porque perdiendo una Hablas con carrera, pasión, ¿eh?
3: hablas con pasión. ¿Cómo no, te hablo, gusta? de lo
4: que viví. Con información, por drama.
3: supuesto, pero se nota que, que te gusta, que te interesa.
4: Así que bueno, en, en... y después de ahí de Bruselas, seguimos camino a
3: Ámsterdam. Que queremos, este de... y yo. Ámsterdam. Ahora,
4: espera, pero hay algo muy importante porque
1: nosotros es un aliciente para nosotros. Nuestras voces nos escuchaste en brujas, ¿sí? Ay. Nuestras voces fueron a brujas, sí. señoras, señores. Sí, sí,
3: Internacionales, sí, sí. qué eh, lindo.
4: Eh, sí, porque eran como las dos de la, eran como las dos de la gracias, mañana. Gracias.
3: No te podía dormir y dije, voy a escuchar a estos dos tarados que están en la radio. No
4: no, 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 dije, voy a ver cómo sigue el tema de la radio, porque había escuchado por los programas anteriores por YouTube, pero cuando llegué ahí dije no, voy a ver hacer un esfuerzo y lo voy a escuchar en vivo. Así que los escuché en vivo en mm -hmm. ese programa. Pero
1: menos, bueno. menos mal que mía sus cortó esa parte que te sacábamos el cuero mal.
4: Y bueno, viste yo, tampoco si me hubieran criticado, me hubiera hecho demasiado problema. Ahora, eso sí, cuando volvía... Y no traía los chocolates. Alguna explicación me iban a tener que dar del claro. porqué, digamos, ¿no? Pero bueno, nada.
3: Bueno, aprovechemos el tiempo para poder escucharte todo. ¿Qué pasó en Ámsterdam? Bueno, que en Ámsterdam llegamos, para mí, ciudad... Para, para mí
4: es la ciudad, eh, digamos, de mayor apertura mental que he visto en Europa. Eh, sus pros, sus contras, su, eh, la ciudad misma es una ciudad el electrificada, o sea, no, no hay micros, no hay autos en el centro de la ciudad, como si fueran los microcentros de Buenos Aires, pero digamos mucho más extendido. La gente anda toda en bicicleta, ah. hasta la bicicleta es un peligro, porque andan a tal velocidad de las bicicletas, y con tanta práctica arriba en la bicicleta, que el que no está acostumbrado y cruza una calle viniendo a la bicicleta te lleva puesto. Mira. Es así, ¿eh? Eh, ¿En serio? Sí, 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 wow. absolutamente, absolutamente, eh, es, es muy llamativo, y, y la otra cosa llamativa es que, por ejemplo, en la terminal de trenes de Ámsterdam, hay estacionamientos, pero no de autos, de bicicletas, entonces saqué unas fotos, que no, no las sé si las tengo ahora en el celu, eh, de 5.000 bicicletas, 10.000 bicicletas.
0: O sea, que... o sea, es como
4: que la gente llega a trabajar en, en tren uh -huh. y de ahí toma su bicicleta y va. Y, y la llamativo es que están sueltas, no tienen ni candado, no, nada. ¿no? Entonces, a veces yo me pensaba, digo, ¿y cómo identifican su bicicleta? ¿Dónde la dejar ¿Agarrarán siempre su bicicleta? Pues será una bicicleta de las que están ahí y me la agarro y me. La verdad que esas son incógnitas que me traje.
1: Pero no, no le ponen la...
4: candado nada, ni nada. 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 Ah. ¿Me sorprendes? Sí, a mí me sorprendió Me sorprendió
3: Claro, la gente está avanzada mentalmente <risa> Claro,
4: no, <risa> no le preocupa de bicicleta no puede
3: ser donde claro, estoy
1: Acá le rechan mucho a San Manoteo.
3: Claro, <risa> claro, claro Y ves,
4: por ejemplo, en esquina Entre los medios de Ámsterdam Son una serie de canales uh -huh. Y en cada uno de los cruces de canales Que hay puentes Vos ves un montón de bicicletas arrumbadas ahí Que están y, y a veces, esta bicicleta hace más de cinco años que está acá Y están ahí y nadie las usa, y nadie se las lleva, y nada. O sea, sorprendente. a mí La verdad es que sorprendente. Es sor Yo había estado en Amsterdam hace 30 años atrás y no vi esta ciudad. La ciudad de ahora la vi mucho más adelantada, despejada en cuanto al tema automotriz. Una
3: ciudad es, moderna, nueva, con, más, otra, con, otra con, otro, con otra mente. Con otra mente.
4: Eh, pero no está exento de algunas cosas.
3: ¿Con las que también te sorprendiste?
4: Con las que también me sorprendí. Por ejemplo. Dejé mi auto estacionado a la noche en una, en una calle, como estaban había varios autos estacionados, y cuando regresé de haber cenado, me encontré que me habían roto eh, la luneta trasera del auto. No y yo puede dije, ser. esto es Argentina, dije yo, no, no, no me puede pasar. ¿Cómo, ¿Cómo vas a decir eso? No, y sí, porque acá estamos acostumbrados, para nosotros eso es normal, y yo dije, que me pase esto en Amsterdam ¿Cómo puede ser? Bueno la, El tema es que No me sacaron nada mm. Tenía apenas una mochila Con un rompeviento adentro Y al día siguiente Fui a la agencia Que había alquilado el auto A uh -huh. una sucursal en Amsterdam Y ahí al toque Sí funcionaron lo, lo que uno estima Que debería ser Me cambiaron el auto al toque Me dieron un auto di Nuevo Distinto Sin la ruleta rota Y me explicaron Me dice, Mire La verdad es que Si no tenía nada Dentro del auto el que lo robó es un ratero. Uh -huh. ¿Y ¿Por qué, esa, por qué tenés esa conclusión? Dice, porque los robos acá están mucho más sofisticados. Eh, a, las, a los autos le pasan un escáner antes de robarlo. Y el escáner identifica si vos si tenés detectado. celular, si tenés una, una PC, uh -huh. si tenés elementos electrónicos, si tenés eh, dinero en monedas y ese tipo de cosas. Si es así y a ustedes no tenía nada dentro del auto, el que, el que le rompió el auto era un ratero. Y además tenía patente de Alemania el auto, con lo cual identifican que usted es un turista. El auto dice Hertz, que era la, la empresa que la alquiló la el auto. Sí, sí. Con lo cual claramente no es una, un tema que lo, lo sufren todos los que viven en África y tienen auto, uh -huh. sino mucho más usual para los que son turistas, los que van con auto de alquiler y todo ese tipo de cosas. Sí, Pero yo, creo, yo anécdota, creo que... Mi anécdota es que en Ámsterdam...
3: También, también hablar,
4: puede eso. suceder. Y también. Y Arjona
1: hubiese dicho tal vez, este... Un día para empezar.
4: Ok. A verlo, lo escuchamos.
3: Dale.
1: Un día para empezar y nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. Claro que sí. Ahí nos está, quedan ¿no? cosas,
3: tenemos muchas cosas más para contar muchas la próxima, cosas. así que lo más anécdotas que este que está trayendo Marcelo, así que bueno, la zona roja que nos estaba contando de Amsterdam, Eso así que lo dejamos gusta. para la siguiente. zona
1: roja tiene que ser toda una hora, quiero saber. Sí, sí. <risa>
4: Lo único que no te puedo pasar es tarifa de precio. No, no, no. Ah, no porque no, no. no, pero, no pero, pero va No
3: ir personalmente después de la cuenta. O sea, déjalo la chance.
4: Exacto.
1: <risa> bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Mía Wengueroff, por la operación musicalización. Y vamos a saludar, que a veces me olvido. Yo soy Sandy Alejandro. Así a todos que ya deben estar seguramente en sentaditos. Están en la puerta, seguro, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Estos chicos vamos a tener que charlar un poco con ellos. Sí. porque antes venían con algún nivel alcohólico que me interesaba explorar con ellos Ajá. y ahora no están trayendo nada la verdad Yo te
1: puedo asegurar que lo están mejorando así que bueno nos despedimos hasta el próximo viernes
3: <risa> buen fin de semana es la
1: juntada gracias Silvana gracias a usted, Marcelo chicos, oh, gracias un a placer. así que buen fin de semana
2: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera.